0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang legenda asal mula Kota Dumai. Ananda tahu enggak? Dulu Kota Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sangat sepi. Berada di pesisir timur Provinsi Riau Kini, kota Dumai yang kaya dengan minyak itu menjelma menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999 Kapal-kapal tangki minyak raksasa setiap hari singgah dan merapat di pelabuhan ini Kilang-kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadikan kota Dumai pada malam hari gemerlap bak permata berkilauan Kekayaan kota Dumai yang lain adalah keanegaragaman tradisi Ada dua tradisi yang sejak lama berkembang di kalangan masyarakat kota Dumai Yaitu tradisi tulisan dan nisan Salah satu tradisi lisan yang sangat populer di daerah ini adalah cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun Sampai saat ini, kota Dumai masih menyimpan sejumlah cerita rakyat yang digemari dan memiliki fungsi moral yang amat penting bagi kehidupan masyarakat Misalnya sebagai alat pendidikan, pengajaran moral, hiburan, dan sebagainya Salah satu cerita rakyat yang masih berkembang di Dumai adalah legenda Putri 7 Cerita legenda ini mengisahkan tentang asal mula nama kota Dumai. Yuk kita ke TKP. Konon, pada zaman dahulu di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima Ratu ini memiliki tujuh orang putri yang elok dan rupawan Yang dikenal dengan Putri Tujuh Dari ketujuh putri tersebut Putri Bung Sulah yang paling cantik Namanya Putri Mayang Sari Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambut yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan mayang mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang duduk mandi di lubuk sarang umai. Karena asyik berendam dan bersenda gurau, Ketujuh Putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka yang ternyata adalah pangeran empang kuala dari para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Mereka mengamati Ketujuh Putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam Sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayangsari Sari. Tanpa disadari, pangeran empang kuala bergumam lirih. Gadis cantik di lubuk Umay. Oh cantik di Umai, Ya, ya, di Umai, di Umai. Kata-kata itu terus terucap dalam hati pangeran empang kuala. Rupanya... Sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu yang diketahui bernama Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Seribu Natajung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat kerajaan, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol yang paling besar di antara tujuh buah combol ada di dalam tepa itu. Enam buah combel lainnya sengaja tak diisinya sehingga tetap kosong Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu Mengetahui pinangan pangeran ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran Ampun baginda raja, hamba tak ada maksud mengecewakan tuan Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan tuan untuk memperistihi putri mayang mengurai Mendengar laporan itu, sang raja pun naik hitam karena rasa malu yang amat sangat tinggi Sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung Amarah yang menguasai hatinya tak lagi bisa dikendalikan lagi Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Jisimah segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula Sang Ratu membakali ketujuh putrinya Dengan makanan yang cukup untuk tiga bulan Setelah itu Sang Ratu kembali ke kerajaan Untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan pangeran Empang Kuala Sudah tiga bulan berlalu Namun pertempuran antara kedua kerajaan itu Tak kunjung usai Setelah memasuki bulan keempat Pasukan Ratu Disima semakin teresak Dan tak berdaya Akhirnya negeri Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cicima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umay. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umay. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau namun menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, Mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Empang Kuala Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih duduk di Lemas, menahan sakit Langsung bertanya Hai orang Seribunga Tanjung Apa maksud kedatanganmu ini? Sang Utusan menjawab Hamba datang Untuk menyampaikan pesan Ratu Cisima Agar pangeran berkenan Menghentikan perperangan ini Perbuatan kita ini Telah merusakkan bumi sakti Rantau bertuah Dan menodai pesisir Seribunga Tanjung Siapa yang datang dengan niat buruk? Malah petaka akan menimpa Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seribunga Tanjung Akan sejahteralah hidupnya, kata utusan Ratu Cishima menjelaskan Mendengar penjelasan utusan Ratu Cishima Sadarlah pangeran Empang Kuala Abang Badirnya yang memulai peperangan tersebut Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala keesokan harinya, Ratu Jisima segera bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Jisima, karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Jisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk tiga bulan. Perang antara Ratu Jishima dengan Pangeran Empang Kuala Berlangsung hingga 4 bulan Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya Maka Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia Sampai kini, pengorbanan putri tujuh itu tetap dikenang dalam sebuah gaib lirik Umbut mari mayang diumbut Mari diumbut di rumpun bulu Jemput mari dayang dijemput Mari dijemput turun bertuju Ketujuhnya berkain serong Ketujuhnya bersubang gading Ketujuhnya bersanggur sendeng Ketujuhnya memakai panding Sejak peristiwa itu Masyarakat Dumai meyakini Bahwa nama kota Dumai Diambil dari kata Di Umai yang selalu diucapkan Tangerang Empang Kuala Ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai Di Dumai juga bisa dijumpai Situs bersejarah berupa Pesanggerahan Putri Tujuh Yang terletak di dalam kompleks kilang minyak PT Pertamina Dumai Selain itu ada beberapa nama tempat di kota Dumai Yang diabadikan untuk mengenang peristiwa itu Di antaranya kilang minyak milik Pertamina Dumai Diberi nama Putri Tujuh Bukit Hulu Sungai Umai Tempat peratapan Jin diberi nama Bukit Jin Kemudian lirik Tujuh Putri Sampai sekarang dijadikan nyanyian Pengiring taripulai dan asik mayang Bagi para tabib saat mengobati orang sakit Terima kasih atas perhatian Anandaku semua Moha Maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Anandaku semua Bagaimana kabarnya hari ini Semoga anda dan aku semua dalam keadaan sehat ya. Melalui podcast ini, Bapak akan bercerita mengenai cerita rakyat, yaitu salah satu cerita rakyat dari Sumatera, yaitu asal mula terbentuknya Danau Toba. Ananda tahu nggak Danau Toba itu di mana? Ya, Danau Toba itu berada di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia yuk kita telusuri ceritanya pada zaman dahulu di suatu desa di Sumatera Utara hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya selain mengerjakan ladangnya Kadang-kadang, lelaki itu pergi memancing ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jenis itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya, dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama ia memancing tak seekor ikan pun didapatnya Kejadian yang seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya Sebab biasanya ikan di sungai itu mudah saja dia pancing Karena sudah terlalu lama tak ada yang memakan umpan pancingnya Dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing Akan tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya Tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira Karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingannya itu adalah ikan yang sangat besar Setelah beberapa lama dibiarkan pancingnya ditarik ke sana kemari Barulah pancing itu disentakkannya Dan tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya dengan cepat ikan itu ditarik ke darat supaya tidak lepas sambil tersenyum gembira mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan itu pada saat dia sedang melepaskan mata pancing itu ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti kemudian setelah ikan itu diletakkannya ke suatu tempat ke dalam sungai untuk mandi perasaan gembira sekali karena belum pernah dia mendapatkan ikan sebesar itu Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setiba di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu besar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia sangat terkejut karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergabung pada dinding kamar. Sesaat, kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri dihadapannya luar biasa cantiknya. dia belum pernah melihat wanita cantik itu, meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia ajak perempuan itu menemani ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas itu adalah penjelmaan sisinya setelah beberapa minggu perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamaran dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setelah kemud, Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu berkabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak. Akan tetapi, karena terus dipaksa ibunya dengan kesal, pergilah ia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. tiba di ladang sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya saat menerimanya si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan oleh karena itu maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sia-sia amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dialah yang memakan sebagian besar dari nasi itu Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya Sambil mengatakan anak kurang ajar kamu tidak tahu diuntung betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan Sambil menangis anak itu berlari kurang menemui ibunya di rumah Kepada ibunya dia mengadukan bahwa dia dipukuli ayahnya serta semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakan pula Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu anak yang sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjat di atas bukit, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegang. Sesaat kemudian... Ia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergendanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar Yang kemudian dinamakan orang Danau Toba Sedangkan pulau kecil di tengah-tengah diberi nama Pulau Samosir Mungkin cukup sekian cerita rakyat yang Bapak dapat sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Anandatu semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh